0: Buenos días, martes 4 de julio de 2023, capítulo 2017 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de mi madre. Mirad, eh, esto yo creo que posiblemente ya lo he hecho antes. Pero me gusta pensar, m- me gusta pensarme, como una especie de Manuel Vicente, en fin, quien pudiera escribir como él escribe, mmm, que todos los años, en algunos momentos, repite episodios. Quizás con otros puntos de vista, quizás con otras palabras pero repite pensamientos y sentimientos que lleva dentro. Hoy es el día en que mi madre cumple, vamos a ver, nació en el 47, pues 76 añitos, ¿no? ¿76? Sí, 76 añitos. Es al mismo tiempo, como siempre que mi madre cumple años, es el día de la independencia de los Estados Unidos. Eh, más allá del sentimiento paterno materno filial o filio materno, llamadlo como queráis, de amor incondicional a una madre con la que, bueno, en casa no somos terriblemente, aunque alguien pudiera pensar lo contrario por cómo son a veces mis podcasts, eh, no, no somos terriblemente sentimentales entre nosotros. Nos queremos... Hay hay un amor de base enorme, Eh, nos necesitamos y y nos queremos, pero luego somos un poco despegados. Dicho lo cual, evidentemente hoy no podría empezar este eh, capítulo sin desearle a mi madre muchísimos años por delante que pueda ver, ¿qué digo yo? A sus bisnietos, ¿por qué no? Ya, ahora que sabemos que, que Guillermo, eh, si le dejaran se pondría a ello, pues ¿por qué no a sus bisnietos? No? También mi padre, por supuesto. Pero ¿qué queréis que os diga? El significado, o, espero que mi padre nos, nos mosquee, no se mosquee, no escucha esto, o sea que no se va a mosquear. Pero el significado de una madre, por lo que sea, te ha tenido dentro de su, tri, de su tripa, has sido parte de su cuerpo ha corrido por tu cuerpo su propia sangre. Llamadme loco, pero ahí hay algo, ahí hay algo muy, muy, muy especial. Luego el vínculo con el padre se establece de otra manera y es también muy, muy especial. No vamos a decir lo contrario. Eh, y también, como digo, hoy es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Estamos hartos de ver cómo es el Día de la Independencia según las películas estadounidenses. Pero la realidad de la historia es muy distinta en la realidad de la historia no está ¿qué digo yo pues, eh, Bruce Willis o, o Will Smith eh, defendiendo a la nación estadounidense frente a una invasión alienígena ¿no? porque es muy curioso que los alienígenas siempre que deciden invadir la tierra empiezan por los Estados Unidos eh, supongo que es el mismo esto se lo tendría que preguntar a Ernesto Acosta pero supongo que es el mismo es la misma reflexión por la que algunas de las competiciones de deportes netamente estadounidenses como el béisbol eh, cuando llegan a sus fases finales les llaman world series ¿no? como diciendo series mundiales series mundiales oiga que por lo que sea también en la República Dominicana se juega el béisbol eh, series mundiales de, de ustedes, de su país. Es ese Estados Unidos centrismo que bueno, es mayor al eurocentrismo que tenemos algunos y de alguna manera forma parte de la misma familia de ver el mundo desde nuestra visión de la democracia liberal capitalista del mundo occidental en el que vivimos. ¿no? Pero Como digo, la historia también es la historia del comienzo, de la liberación, del comienzo de la era moderna, de la política moderna. De una política en la que, vuelvo a hacer algunas referencias a lo de ayer, en la que los reyes son vencidos y en la que los países eh, hacen sus revoluciones. Primero fue la estadounidense y luego la francesa. Me suelo equivocar en el orden pero en este caso pues podríamos decir casi casi que el orden no altera el producto. Estamos ante el nacimiento de una nación, que por ahí también hay alguna película al respecto, y estamos sobre todo ante un sentimiento de libertad. Un sentimiento de libertad que entronca con las más profundas convicciones liberales, no de como suelo decir yo también, de... de El el poeta estadounidense de Hojas de Hierba, que a ver si ahora me pudiera venir a la cabeza su nombre, eh, diciendo aquello de esto es una tierra ignota, esto es una tierra vastísima, esto es todo para nosotros, esto es para que que podamos mm, ordenar la naturaleza y para que podamos ser libres. El el poeta es Walt Whitman, ese señor de barba blanca, con una poesía tan bonita y que tiene tanto que ver, como digo, con el nacimiento de esta nación y esos sentimientos de unos europeos que llegaron, bueno, en algunos casos puritanos, miembros de determinadas confesiones religiosas, que explican mucho y en buena medida lo que son hoy los Estados Unidos, lo hablábamos el otro día, el viernes con Ernesto, pero que... Por otra parte, también huían de la pobreza en Europa, huían de la hambruna en Europa, en Polonia, en, en, en Irlanda, en Centroeuropa, en Alemania, en tantos sitios para buscar una tierra en donde dejaran de ser siervos y pudieran hacer pudieran pasar a ser propietarios de su propia, para la redundancia de su propia tierra, comer de su, de su propio trabajo y no de depender de trabajar para un patrón propietario de una tierra. Algo que llegó mucho, mucho, mucho más tarde aquí a España y no con un proceso de salida al extranjero, que también, sino fundamentalmente con un proceso de movimiento interno. Allí también hubo un movimiento interno eh, coincidente o posterior, muy posterior a a la guerra de independencia porque cuando los Estados Unidos se independizan de la Gran Bretaña, prácticamente estábamos hablando de los estados del este, todo esto ocurre pues eh, eso, Filadelfia, la famosa Campanita y todas estas cosas, es decir, estábamos hablando de una de un territorio estadounidense que apenas estaba colonizado por los Estados Unidos eh, en, en las personas de los nativos americanos, pues poco más que la costa este y fue después de que esa gran nación se constituyera, de que tuviera su propia guerra civil, de que se llegara más al oeste y más al sur, cuando ya definitivamente se llega, como vemos en la serie de Sky Showtime eh, en 1883, que es la serie cómo se monta esa ruta hacia Oregón, hacia Colorado, hacia... Eh, bueno, hacia más que hacia Colorado, más hacia el norte, ¿no? Oregón y lo que hoy es Washington no no distrito central sino el estado de Washington en fin, todas esas tierras que realmente estaban en el Pacífico y dentro de lo que es Estados Unidos en la parte norte de de su geografía es una gran nación llena de muchísimos problemas el otro día, insisto, lo hablábamos con Ernesto, todo lo que supone, no hicimos mención a la cercanía del 4 de julio y no lo incluimos en cómo los estadounidenses incluyen este 4 de julio en sus eh, posibles vacaciones de verano, porque el 4 de julio es uno de esos días en que, por lo general, salvo que tu empleo lo requiera, uno lo celebra en casa con los cohetes, con los fuegos artificiales, y por supuesto, celebrando la independencia de un gran país lleno de grandes problemas y también lleno de grandes virtudes, y cómo ese país se independiza de un reino como es Gran Bretaña y bueno, ahí se quedó eh, el rey, el rey o la reina. Ahora me está fallando la memoria histórica, no sé si estamos hablando de la etapa ya anterior a todo el tema de la la reina Victoria, me estoy liando un poco. El rey, yo creo que fue rey. Eh, bueno, no sé no sé si habéis tenido ocasión de estar en Estados Unidos. No sé si habéis tenido la ocasión, como yo, de hacerlo hace muchos años y de hacerlo en una ciudad como Nueva York, que en realidad es un trozo de mundo pegado allí con todas las culturas y que creo que realmente no representa, aunque es un símbolo de los Estados Unidos, no es representativo de lo que son la mayor parte de esos territorios, no, sobre todo cuando vamos hacia el oeste o al medio oeste esas ciudades pequeñas, esas ciudades rurales, en donde quizás ahora las criaturas están ya conduciendo sus bicicletas y yendo a esos laguitos que decíamos el otro día el viernes a pegarse unos chombos, a darse unos buenos baños y a pasar el verano. Bueno, la coincidencia de todos los años, la independencia de los Estados Unidos y el cumpleaños de mi Santa Madre, 76 años, 76 Solo os voy a decir una cosa. Ella siempre dice que me tuvo muy joven. Así que cada vez que ella cumple un año, yo me siento también un poquito más viejo. Que nos duren muchos años a mi hermana y a mí, tanto mi padre como mi madre, porque tenemos la suerte de tenerlos. No todo el mundo llega a los 55 y a los 54, como ha llegado mi hermana este año hace poquito. Eh, no todo el mundo tiene la suerte de tenerlos vivos, de tenerlos eh, en casa y ojalá que podamos cuidar de ellos en lo que necesiten y ojalá que nos necesiten poco porque será síntoma de que tienen una buena calidad de vida y de que su proceso migratorio desde Extremadura, desde Andalucía para conocerse aquí, enamorarse y después engendrarnos a mi hermana y a mí ha sido todo un proceso de éxito. Eh, Y no solamente un éxito económico, que al fin y al cabo es el motivo por el que normalmente una persona se mueve dentro de su país, eh, cómo se movieron ellos en aquellos días y con ellos otros millones de personas, sino también un proceso de éxito personal. Yo creo que nos lo decimos poco por cómo somos, pero ellos son y ella es una titana de, de la vida, de todo lo que le ha tocado pasar, sus sus dolencias de siempre, su válvula nitral con sonido de robot y que 52 años después sigue funcionándole como el primer día. Era de fabricación alemana, algo tiene el agua cuando lo bendicen. Hasta aquí este bala extra de hoy, llevamos una semana tremendamente nostálgica, ¿eh? Será que vienen momentos en que algunos van a poner la nostalgia en el gobierno. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha un día más y hasta mañana miércoles.